0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es miércoles 18 de noviembre de 2020 y Bitcoin se ve imparable, Continúa su movimiento alcista, está dejando atrás ese nivel de resistencia que les compartí, más bien de semi resistencia que les compartí por Instagram, el cual prácticamente ignoró y es que no es para menos porque realmente no hay niveles psicológicos importantes sino hasta el máximo histórico, así que mientras no exista una jugada por parte de alguna ballena yo no veo ninguna razón para que el precio de Bitcoin caiga. Pero ojo porque si le buscamos un escenario negativo a todo esto, esta semana sería la séptima que cierra en positivo. Bueno, si es que así lo hace porque apenas estamos en miércoles, pero Bitcoin no suele tener una racha tan grande de semanas en positivo. Creo que solo una o dos ocasiones el precio de Bitcoin ha tenido ocho semanas consecutivas en verde, pero digamos que estamos hablando ya de casos aislados. Todo esto considero que le va a dar mucha volatilidad a la moneda. Es posible que veamos un nuevo máximo histórico antes de terminar el año, pero provocado por esta volatilidad. Y con gran parte del mercado moviéndose de forma emocional, también es posible que veamos un crash que para mí no representa otra cosa más que una oportunidad, porque yo todavía continúo acumulando. Algo que también tengo mucha curiosidad es saber cómo se van a desempeñar las altcoins, lo entre comillas normal sería que si el precio de Bitcoin continúa subiendo entonces las altcoins sigan depreciándose al menos en su paridad contra Bitcoin, mientras que si vemos un crash probablemente veríamos algunas eh, criptomonedas hacer movimientos interesantes, tener ciertos impulsos que para el corto plazo representarían unas muy buenas ganancias, pero este escenario todavía estaría muy lejos de considerarlo una verdadera all season y las criptomonedas estarían bastante lejos todavía de sus máximos históricos. Este sería el escenario más lógico para las criptomonedas alternas, pero bueno el mercado cripto no se lleva muy bien con la lógica, así que mejor estar preparados. Pendiente porque en un par de horas más tarde voy a publicar el análisis de Tesos que fue la criptomoneda que ganó para este mes de noviembre. Análisis completo desde lo fundamental hasta lo técnico así que pendiente cursosbitcoin.com diagonal análisis. Vámonos a las noticias y ayer estaba comentando del primer hackeo DeFi de esta semana pues resulta que ya tenemos el segundo y apenas estamos en miércoles. Se trata de un protocolo llamado Origin que tiene como token una moneda que es estable llamada Origin Dollar. Con apenas dos meses de vida, porque apenas se lanzó en septiembre, este proyecto ya fue hackeado y se han robado 7 millones de dólares, de los cuales dice el CEO que un millón le pertenecían tanto a los fundadores como a los empleados de la empresa. Con esta declaración lo más importante será saber si los otros 6 millones restantes le pertenecían a inversionistas que buscaban grandes ganancias y rápidas o si era balance que se crea al momento de realizar un préstamo. Al momento de grabar este episodio todavía no descubrían qué es lo que los hackers habían vulnerado, cómo habían eh, conseguido robarse ese dinero, pero todo está apuntando a que se trata de un préstamo flash. Esta clase de préstamos en los que no tienes que depositar un colateral siempre que regreses el dinero en un corto periodo de tiempo... Han sido los protagonistas de una gran variedad de hackeos en los últimos meses. De inmediato el equipo comenzó a hacer una campaña en contra publicando que por favor no compraran su propia criptomoneda porque estaban en riesgo. Le han dado seguimiento a las monedas que el hacker se robó y pues obviamente está eliminando el rastro de sus monedas para poder utilizarlas libremente. Cambiando de nota pero quedándonos dentro de DeFi, ayer se cumplió el plazo para Uniswap y sus recompensas por proveer liquidez al pool. Recordemos que Uniswap estaba dando recompensas a quienes aportaran liquidez para poder realizar intercambios pagando una comisión a los inversionistas, ayer 17 de noviembre fue el último día para esto y el efecto como no podría ser de otra forma se vio de manera inmediata, el mercado de Uniswap perdió 40% de su liquidez demostrando que no es sostenible y por el contrario si no toman una decisión rápida se podría convertir en una burbuja que para mi punto de vista ya lo es, Gran parte del, del capital debe de estar migrando en este momento a SushiSwap, esa es mi apreciación porque ahí todavía están dando recompensas por aportar liquidez o en su defecto lo estarían cambiando ya a Ethereum que en este momento también está teniendo un poco de movimiento alcista y podrían estar aprovechando estas ganancias. En el caso de Sushi desconozco hasta cuándo va a ser su fecha límite para, para seguir dando recompensas si es que la tienen. Ante estos eventos se está creando una votación para expandir el servicio de Uniswap durante dos meses más. ¿Pero esto qué soluciona? No soluciona absolutamente nada. Dos meses en los que pueden seguir obteniendo dinero creado de la nada y luego otra vez estarían en este mismo punto. Uniswap está demostrando que no le está aportando nada nuevo al mercado, que la gente no es que realmente quiera un exchange descentralizado, sino lo que quiere es una forma de obtener dinero mientras holdea sus criptomonedas. Aunque esto signifique perder la custodia de sus propias monedas esto mismo le va a suceder a toda plataforma que no dé un incentivo y es que si esta es la condicional para que un servicio funcione o sea que estén regalando dinero la verdad yo no sé si esto pueda ser sostenible o termine en una enorme explosión de burbuja DeFi estamos hablando de que necesitan forzosamente darle una comisión a los participantes y como el exchange no crea ninguna actividad productiva o sea que genere dinero sino que solamente está jugando con el mismo dinero que los inversionistas meten entonces puede terminar siendo un ponzi en el que en determinado punto se va a volver insostenible, la otra opción que tienen es seguir emitiendo tokens UNI de manera ilimitada para que siempre tengan estas recompensas, en este caso sería la oferta y la demanda en otros exchengues que se encarguen de hacerlo sobrevivir, con esta medida vivirían todo el tiempo con la posibilidad de reventar en cualquier momento, le voy a dar seguimiento al resultado de esta votación que me extrañaría mucho que terminara en contra viendo las consecuencias que tienen por no regalar dinero, pero de cualquier manera te mantendré informado, con el tema de DeFi tenemos una opinión del CEO de Binance quien sostiene que muchos proyectos ya se encuentran en este momento en calidad de burbuja e incluso toda la industria DeFi ya está dando signos de también ser una burbuja. Estas son palabras del CEO de Binance. A pesar de ello el CEO comenta que DeFi no va a desaparecer por completo pero sí va a pasar a un término muy diferente del que hoy conocemos y por supuesto mucho menos popular que ahora. Le hace referencia por ejemplo a las ICOs una burbuja con la que se compara mucho a DeFi, en la cual salían nuevos proyectos de la noche a la mañana, algunos incluso confesaban que no tenían ningún propósito de existir y aún así recaudaban millones de dólares en muy poco tiempo. Tres años después de esta burbuja, las ICOs continúan existiendo, pero están, no puedo decir que reservadas, pero digamos que solamente son buscadas por aquellas personas que les gusta conocer nuevos proyectos desde sus inicios y participar en ellos desde el principio. En lo personal no me gusta esto porque los precios de una ICO se supone que son precios preferenciales por la pronta entrada... Pero una vez que el token o la criptomoneda sale a la venta y después de un tiempo normalmente siempre perfora ese nivel de, de precio al que se estuvo vendiendo de manera preferencial y lo puedes comprar incluso a precios mucho más baratos. Por eso es que no me gusta mucho participar en las ICOs porque en la gran mayoría de las ocasiones puedes conseguir las más baratas si te esperas a que la oferta y la demanda se encargue de ello. Además de que es mucho más seguro porque ya sabes en qué exchange estás participando y no le tienes que mandar el dinero directamente a personas que no conoces bueno pues el CEO de Binance considera que esto es lo que le depara a DeFi lo cual dejaría claro que nunca fue una revolución como muchos de sus seguidores dicen pero todavía con la posibilidad de que en el futuro ya cuando pase de moda toda esta euforia se puedan concentrar ahora sí en crear realmente un producto que sea útil y verificando sobre todo que pueda ofrecer rendimientos mientras asegura la inversión de los usuarios esto sería obviamente lo más importante Vámonos a otra noticia y nos salimos totalmente del terreno DeFi y nos vamos a Cuba quien se va a enfrentar a una interconexión con Estados Unidos gracias a que no se ha logrado llegar a un acuerdo con Western Union. La empresa que sirve de intermediaria entre muchos países para el envío de, de remesas comunicó a sus usuarios que el 26 de noviembre va a dejar de dar servicio para el envío de dólares de Estados Unidos a Cuba. Un escenario perfecto para que las criptomonedas entren en acción y además un recordatorio de que no podemos confiarnos de ningún servicio centralizado porque las regulaciones y conveniencias pueden provocar que te quedes sin la única herramienta que te conecta económicamente hablando con otros países. Le pasó por ejemplo a Argentina hace poco con Mercado Pago, te lo traje aquí en, en el podcast. Eh, todavía siguen dando servicio los de mercado pago pero ahora están cobrando un impuesto, una comisión altísima que ahora hace insostenible las transferencias y ahora le está pasando a Cuba. En estos casos las criptomonedas son la solución perfecta para este problema. Lo único que me preocupa es que varios descentralizados cubanos se han puesto en contacto conmigo escribiéndome que no tienen acceso a la compra por ejemplo de carteras en hardware e incluso a ciertas páginas de internet. Dos personas ya me han preguntado si voluntariamente yo les bloqueo el acceso a usuarios cubanos en cursosbitcoin.com, lo cual por supuesto que no hago porque mi intención es encaminar a la descentralización a la mayor cantidad de gente posible, si así lo quiere, pero me comentan que no pueden acceder por ejemplo a la página si no es a través de una VPN que cambie su punto de acceso. Descentralizado que me escuchas desde Cuba este es un excelente momento para que aprendas a utilizar las criptomonedas y puedas seguir conectado con el mundo económicamente hablando porque esta clase de medidas son exactamente las que llevan a un país a lo que hoy podemos ver en Venezuela y Argentina y si no tienes acceso a ciertos servicios o ciertas páginas puedes utilizar herramientas como las VPN si no puedes utilizar una cartera en hardware o no puedes importarla tienes carteras digitales como por ejemplo Samurai Wallet que son bastante buenas y seguras tienes carteras en papel incluso hay una cartera en hardware que tú puedes armar eh, con componentes electrónicos que encuentras prácticamente en cualquier lado esta cartera se llama Spectre Do It Yourself, te voy a dejar el enlace en las notas de este programa por si quieres eh, conocer cómo es que se arma esta cartera en hardware, en lo personal no lo he probado, pero me parece una solución bastante viable, sobre todo en estos casos donde no tienen acceso a carteras de las que son ya más comerciales. Para el caso de intercambiar criptomonedas, ya sea por fiat o entre criptos, si no tienes acceso a los exchanges convencionales como Binance, Kraken, Bitrex o Bitfinex, pueden utilizar medios descentralizados como por ejemplo Hodul Hodul. También está Bisk o Local Monero para poder intercambiar fiat por criptomonedas. Te dejo todos los enlaces a lo que estoy mencionando en las notas del programa para que vayas directamente a las páginas oficiales y si te das cuenta para las criptomonedas no existen límites hasta en un solo pedazo de papel podríamos mover todo nuestro dinero sin restricción alguna hazme llegar tus dudas a través de Instagram no olvides seguirme en las demás redes sociales que te dejo también en las notas del programa por si en algún momento nos quitan la cuenta de Instagram que por cierto muchas gracias por la confianza porque ya llegamos a los 500 descentralizados en esta red social por lo que me dolería mucho perderla pero bueno esperemos que no suceda porque la inicié completamente desde cero y ha sido el lugar en donde más he podido interactuar con ustedes los descentralizados bueno pues espero tus comentarios y mañana seguimos platicando